0: Eu sou um filho de Deus Você não é mais um escravo no medo, você é um filho de Deus, sabe por quê? Porque você está buscando o reino e a justiça E todas as outras coisas vão ser acrescentadas O Salmo 27 fala algo que me impressiona Diz assim e o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então, vamos declarar essa palavra. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Essa é a verdade. Se Ele é realmente o seu Senhor, Ele é o seu Adon. Ele é a sua luz e Ele o é seu Yeshua, a sua salvação. Então, a quem temerei? Você não é mais um escravo do medo, porque você é um filho de Deus. Ele é o teu Senhor. Se confessares com a tua boca que Ele é o Senhor e creres que o Pai o ressuscitou o terceiro dia, tu serás salvo. Ele é Senhor. Salmo 27, versículo 1 e 2. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei no versículo 2 diz assim o Senhor é a força da minha vida eu estou te fazendo uma pergunta o Senhor é a força da sua vida? hein? o Senhor é a força da sua vida? ele é a força da minha vida Paulo faz um comentário que fala que tudo Toda fonte de vida procede de Deus. A árvore da vida, o livro da vida. Tudo. Quem é o único digno de abrir o livro? É aquele que escreveu o seu nome no livro. Quem é a árvore da vida? Raim É aquele que é o teu salvador, é a fonte então no Salmo 27.2 você declara hoje, proclama essa palavra, o Senhor é a força da minha vida. Do que eu recearei, você não tem que recear nada, você não tem que... Vou te falar, não hesita, não hesite quando Deus está contigo, Ele é a força da sua vida. O Salmo 28 vai além, eu vou te fazer uma pergunta, você é povo de Deus? você é povo de Deus, eu me, eu me considero parte de ser povo de Deus, eu me considero parte de ser povo resgatado, eu me, me considero alguém que, que faz parte de algo, de um trabalho maravilhoso, do maior e mais poderoso, o único, que é digno de receber toda a glória, louvor, e eu vou te dizer no Salmo 28, no versículo 8, diz o Senhor é a força do seu povo. Agora ele está dizendo se... Primeiro ele fala que o Senhor é minha luz e é a minha salvação. Do que temerei? Depois o Senhor é a força da minha vida. Eu terei dúvida de quê? Agora no 28, na sequência, no Salmo 28, versículo 8, diz o Senhor é a força do seu povo cara, ele é a força do seu povo, o dia que o povo de Deus entender que ele é a nossa força, e aí vem a coisa mais linda, também é a força salvadora que habita no seu ungido, olha que coisa linda, E eu poderia falar muitas coisas que a gente vai falar ainda. Eu quero glorificar Deus. Quem quiser glorificar comigo, eu não tenho hora para terminar hoje aqui. Porque eu estou fazendo isso para o Senhor e estou compartilhando com vocês que estão comigo. Mas é para Ele tudo isso. Eu queria ler agora Isaías 55, 9, Ok? É... Existe algo terrível. Eu não sei, a dor de perder um filho deve ser enorme. Você imagina perder dois ao mesmo tempo? Porque eles desobedeceram o Senhor. E Arão, Arão passou por isso. Os sábios conectam que Arão se rendeu a Deus com humildade sobre a morte desses dois filhos e ele não reclamou, ele não murmurou, porque Deus fez uma promessa de Rucatolam, de estatuto perpétuo sobre a casa de Arão, sobre a casa de Levi, sobre a casa sacerdotal, As coisas de Deus vão além do nosso entendimento. Você nunca vai entender por que morre um recém-nascido. Porque crianças nem chegam a nascer. Porque outros duram mais do que outros. Tudo procede da sabedoria do Senhor. E vou te dizer, o mundo pode estar em causa aqui embaixo, mas Yeshua continua no trono. Ele é o Senhor. Foi dado a Ele toda a autoridade sobre os céus e a terra. E ele te abençoou nos lugares mais altos com as bênçãos celestiais. Nós somos representantes dele aqui. Entenda que o Senhor é a tua força. Agradeça a ele como Arão fez. É a demonstração de fé. Foi difícil perder dois filhos. Mas você não vê ele murmurando por isso no livro de Vaicrade Levítico. Eu quero ler para você Isaías é 55, 9, Uma palavra muito poderosa. Se tiver gente aí, vai comentando para eu saber. Vai comentando. Dá uns glórias aí no comentário. Vamos ser verdadeiramente crentes aí. Isaías 55:9 Diz assim... Essas palavras me encorajam demais quando eu leio. Diz assim... Porque assim vou ler para você, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, é Deus falando através do profeta, de novo, porque os meus pensamentos, é Deus dizendo, submeta-se a essa palavra do Senhor agora, ok, Arão entendeu isso na morte dos seus dois filhos, os meus pensamentos não são os teus pensamentos, não é como você está entendendo a situação. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, disse Adonai, o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra... E fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador, o pão que come. Assim será a minha palavra, que sai da minha boca. Ela não volta para mim vazia. A palavra de Deus sempre vai gerar vida. E a palavra de Deus entende uma coisa. Deus é diferente de você. Quando você fala, e eu falo, talvez a gente venha a não fazer. Mas quando ele fala, ele já realizou. Quando ele pensou Paulo, Paulo já existiu. Quando ele pensou Rosa, Rosa já existiu. Quando ele pensou Ana, Ana já existiu. Quando ele pensou Marli, Marli já existiu. Quando Deus pensa, ele cria. E não interessa se vai viver três meses, um mês, um segundo. Ele já criou, ele já existiu, ele sabe tudo. Porque o pensamento dele é muito mais alto. E como desce a chuva e rega, ele quer dizer o seguinte, tudo que eu faço vai gerar vida. Depende da maneira que você processa isso. Como é que você processa esta situação? E é melhor processar de uma forma que você tem que recusar o seu entendimento e aceitar o entendimento de Deus, que é adorar os poderes da mente elevada de Deus. Você pode adorar a mente de Cristo, sim. Porque a mente de Cristo é a mente do Pai. A mente do Mashir é a mente do Pai. E ele traz, ele vai levar a sua mente. E ele vai colocar a sua mente. Fala, Serjão, guerreiro, beijão para Mônica. Ele vai colocar a sua mente. Se você crê que os pensamentos dele são maiores e que a palavra dele não volta vazia e quando cai ele rega a terra como chuva ele está regando você e o que, que ele faz ele te tira dessa razão humana e te leva para o universo que você não vai conhecer que é aonde ele habita e aonde é ele habita só o caminho a verdade e a vida o Haderer, o Hamet Vehaim vindo o caminho, a verdade e a vida, que são bons, podem te levar podem te levar então, se você está vivendo um momento difícil, eu quero te dizer, a fé vem, ela está chegando e a fé aceita a bondade de Deus em qualquer situação você tem que lembrar que quando Moisés pediu para ver o Senhor Adonai responde, a minha bondade vai passar diante de ti e muitas coisas difíceis aconteceram, mas ele tem a mensagem de dizer se a representação correta de Deus e do seu representante, o Mashiach, Shalom, Elizabeth, é o que? A bondade de Deus. O Senhor é bom. O Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. E é isso que tem me mantido de pé e tem mantido de pé o corpo dos crentes verdadeiros do Senhor, porque eles não murmuram. Eles saem da razão da murmuração e entrem para a mente do Senhor, no qual nós adoramos a Deus. Então nós adoramos tudo que é de Deus. Nós adoramos o Filho, porque o Filho é a bondade de Deus, é a manifestação da salvação de Deus, é a manifestação do cuidado de Deus conosco. E nós declaramos que mesmo que a gente ande no escuro, o Senhor é a nossa luz, o Senhor é or, é luz e vida para todos nós. Isso é a nossa grande esperança, o mundo inteirinho pode estar em escuridão, mas há um povo que, que pega aquela palavra e diz que a fidelidade de Deus é poderosa, que diz que o Senhor é a força do teu povo. E também a força salvadora que habita no seu ungido. Salmo 28, 8. Então eu clamo, no nome de Yeshua, fortalece o teu povo nessa noite, Senhor. Em Isaías 50, 10, dentro da sabedoria e do pensamento dos sábios, diz assim, Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Quem que ele está dizendo? Ele está dizendo tema ao Pai e ouça a voz do seu servo. Hein? Quem é o servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Querido, confie no nome de Yeshua e firme-se no teu Deus e na glória dele. Porque ele vai cuidar de você. Ele é a luz na escuridão. Vou ler de novo. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo. Ou seja, temer, eu já ensinei outras noites, é, ter, é ser completamente submisso, reverente. Quem é reverente ao Senhor, quem tem referência, de... quem tem reverência ao Senhor, tem referência de quem é o Senhor. E aí, quem é reverente a Ele, quem é obediente a Ele, quando andar em trevas, seja ela qual for, diagnóstico médico, pestilências, e não tiver luz nenhuma, olha a palavra, diz nenhuma, em or, sem luz nenhuma, confie no nome do Senhor, e firme-se sobre Deus, agora é mudou, o nome do Senhor é Yeshua, e firme-se sobre o Pai, creia isso, seja cheio dessa verdade, vou falar de novo, quando não tiver luz nenhuma, confie no nome de Yeshua e firme-se no Pai. A glória do Pai, a vontade do Pai, firmar é andar na vontade do Pai. Ela é boa, perfeita, agradável, e Yeshua te ensinou dizer que seja feita a vontade. Queridos, isso é poderoso demais. Por isso você não é um escravo do medo, você é um filho de Deus ok a palavra confiar em hebraico é bitachom ok bitachom confiar não significa dizer que você está no melhor do ambiente possível, que você está no momento possível eu vou dizer o contrário, confiar bitachom, confiar nele é você estar tá num ambiente impossível. A gente usa muito é, essa palavra impossível. Porque tá na vontade de Deus é você estar tá habitando no lugar impossível ao homem sustentar. Tá num lugar Onde o Senhor está é no lugar mais alto. Onde é impossível. Não é onde vai ter conforto, mas é onde você vai ter segurança. Compreendeu bem? Bita Home é mais ou menos assim. Deus enxugará todas as suas lágrimas. E vai fazer todas as coisas corretas, mesmo que os seus olhos não pareçam que são corretas. Bita Embora ele me mate, eu confiarei nele. Isso é um pensamento judaico. <risos> Embora ele me mate, eu confiarei nele. Porém, aqueles que invocam o Senhor... Podem confiar não apenas no bem oculto por trás do que está acontecendo. Mas vocês vão entender, Gansu Letová, que tudo o que ele faz é tudo que sai da sua boca. E cai para regar o seu coração, regar a sua vida. E todas vão cooperar para o bem. Pode não ser agora, pode não ser amanhã, mas pode ser agora e pode ser em um segundo, basta uma fé sua de um segundo, eu vou te dizer uma coisa, há um futuro bem real, e só há futuro, para nós que somos crentes, nós deveríamos substituir a palavra futuro, como em Jeremias é traduzido como futuro, no lugar e colocar, a uma eternidade bem real, que os homens não conseguem ver, que a maioria das pessoas não enxergam, porque ficam limitadas ao tempo. Mas há um futuro. E esse futuro chama eternidade. mabá Aquilo que há de vir. Compreende isso. Presta atenção. Nós temos uma luta maravilhosa. E essa luta é grande, é uma luta contra a fé é uma luta contra o anticristo que habita em nós. O anticristo, quando eu digo, não é é porque é a palavra mais fácil para você entender, mas a palavra há um antimachia em nós. Há um, aquilo que diz não, não vai, não vou conseguir, não serei salvo dessa maneira, você está em bitarrom. você precisa entender que não vai ser no natural, não vai ser nas melhores opções possíveis, vai ser no impossível que ele vai realizar, ele ama realizar as coisas no impossível, e ele gosta de ver pessoas que estão no impossível, olhar para eles e dizer, pai, obrigado, eu não sei como sair dessa enrascada, mas eu quero fazer a sua vontade E sei que o Senhor é bom Porque os seus caminhos, os seus pensamentos São muito melhores Muito maiores Muito mais perfeitos Muito mais deliciosos Do que o meu Presta atenção A fé que vem dele Quando você atinge esse lugar É a fé que consegue enxergar A luz invisível aos olhos dos homens E quando você tiver Na escuridão que o homem te coloca, se você estiver nele, temer ele, estiver com ele, entendendo que esse lugar de impossibilidade é o lugar que ele te colocou, que ele permitiu, o amor dele, a verdade do amor dele supera Todos os poderes das trevas, do ódio e do medo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, irmãos, que coisa maravilhosa isso. Nada detém quem teme o Senhor. Nada. Nada porque esse se tornou um verdadeiro adorador. Teve um poema anônimo encontrado na parede de, um, de uma casa de uma família judaica, e onde todos morreram mas aí eu quero te mostrar o que é fé de quem está em trevas nós ainda não sabemos a gente está sendo perseguido por doença por sofismas, por filosofias mas teve um tempo em que o povo foi perseguido por causa da crença deles e esse é o povo judeu e foi encontrado um bilhete preso na parede de uma casa na cidade de Col Colônia lembra mãe que a gente foi? e todos morreram, mas eles deixaram uma mensagem, e isso é Boa Nova, a mensagem é assim, eu acredito, acredito no sol, mesmo quando ele não está brilhando, acredito no amor, mesmo quando não sinto, e acredito em Deus, mesmo quando Deus está calado, pois quando ele se cala, significa que ele está trabalhando, intercedendo por mim isso é muito poderoso gente aleluia anônimo, ninguém sabe quem foi, isso foi achado por uma família que largou lá e escreveu eu acredito, anima a mim Acredito no sol mesmo quando não está brilhando, acredito no amor mesmo quando não sinto e acredito em Deus mesmo quando Ele está calado, porque até o silêncio de Deus é a resposta. É Crê verdadeiramente que velou chamou Israel, eis que não vacila nem descuida o guardião de Israel. Todos morreram, mas morreram com fé. Yeshua faz uma pergunta como um bom rabino. Ele diz assim, se você pedir pão para o seu pai, que está no céu, ele vai te dar a pedra? Não, ele afirma. Se você pedir pão de todo o coração, o seu pai que está no céu, ele não lhe dará uma pedra. Você precisa entender que há uma, um peso na luz de Deus, que é a glória dEle. A gente chama de Calva Homer, que é uma condição de luz verdadeira. É a luz de Deus ela é tão mais pesada do que as trevas. Porque Ele, inclusive, se esconde em densas trevas para liberar luz para você. Salmo 18. A luz dele destrói todas as trevas. Mas você precisa crer nisso. Como essa, esse homem escreveu nessa parede e morreu. Morrer não é um problema. O problema é como morrer. Não como morrer a forma, com tiro, com doença. É como você está, o seu coração, no momento que o Senhor vier te recolher. Yeshua... Ele garante esse pensamento judaico, Calva, Homer, que diz que Deus vai cuidar de todas as suas necessidades. Se Deus veste as gramas do campo, os lírios do campo, quanto mais a palavra de novo, quanto mais calvo a Homer, ele também vai te vestir. Se o Pai Celestial conhece o número dos cabelos da sua cabeça, certamente ele conhece o estado da sua alma. Queridos, se, de novo, se ele sabe o número de fios de cabelo que você tem, ele conhece completamente a sua alma. Confia nele, você não pode acrescentar nem mais um segundo à sua vida, é ele que dá. Eu estou falando Mateus 6.30, ok? Mas Deus quer que a gente ande em retidão, em justiça, busque a justiça. Ele quer que a gente conheça o amor dEle por nós. E como é que você conhece o amor dEle por nós? O amando de todo o coração, com toda a alma e com toda a força. Somente Ele pode dar o amor. Porque a fonte de amor verdadeiro vem dele e amor dele é vida o amor dele ele é capaz de no momento de crise mundial de sistêmica de saúde sistêmica de ignorância do mundo sistêmica do que for ele é capaz de trazer e fazer com que pessoas sejam despertas em amor uma pelos outros porque no final é o amor dele, Deus ama o mundo ele diz que vai te laçar com laços de amor eterno mas nós humanos temos amores desordenados que são paixões mas ele é o único que pode nos libertar desse amor desordenado mas para isso você precisa se apossar daquilo que é verdadeiramente essencial que é crer que tudo coopera para o bem. Você precisa parar de se perguntar o tempo inteiro como é que eu vou conseguir, como é que eu vou conseguir, como é que eu vou conseguir sobreviver. Não, ele já te deu a palavra, ele não vai deixar. O teu físico é fraco, mas ele é poderoso para fazer com esse amor e aonde você viver, ser aperfeiçoado nesse amor, jamais você conhecer o medo. E jamais nenhuma enfermidade na sua alma ser tocada. Porque o pior lugar para uma enfermidade é entrar na alma. Porque quando entra na alma, é difícil sair. Mas mesmo assim, no perfeito amor, você é aperfeiçoado. No corpo, na alma... E o Espírito de Deus se apodera de você. Oh, aleluia. E sabe do que, que você precisa? Você precisa verdadeiramente se conectar com Ele. E eu também. As nossas escolhas confessam a verdade daquilo que acreditamos. Tudo que você vai escolher amanhã é a verdade do que você acredita. Eu tive uma visão eu tive uma visão do inimigo, do adversário, do Hassatan, e via ele como aquele cara, o jornaleiro de antigamente. Na verdade, isso é, uma, é, um, é um midrash judaico, mas eu tive a visão desse midrash. É, e era o jornaleiro que recebia a notícia, e ele tinha uma notícia, Seja ela boa ou ruim, mas ele alimentava comentando com a perspectiva dele para gerar ansiedade, medo, paixões nas pessoas. É isso que Satanás faz. Hoje, o que mantém todo o sistema de entretenimento, mídia, de bilionário, você não acha que aquilo que você está vendo no Facebook, na Globo, no UOL, no, no Twitter, no Instagram, é gratuito, não... É comentário, pessoas estão vivendo de likes, pessoas estão vivendo de, de dislikes, gostos e desgostos. Isso é um sistema bilionário, é uma de comentários. Notícia é uma coisa, comentário é outra coisa. Não viva da palavra dos espias desse mundo. Viva da palavra que vem da boca de Deus. Porque a palavra da boca de Deus é como a chuva que rega a terra e gera vida onde cai. Ela é a boa nova. Ela traz ordem, ela traz decência. Ela organiza você. Ela não é esse amor desordenado que a gente tem por coisas, não. Ele ama você de verdade, amou você de tal maneira. Ele amou esse mundo do jeito caótico que ele é. Que teve prazer em moer o seu filho. Somente Adonai Elohim Tsevaot, Adonai Nes, o Senhor faz o milagre da mudança real dentro do coração humano. Porque somente o Senhor pode dar vida aos mortos. E, e Yeshua ensina, diz, eu não sou Deus de mortos, eu sou Deus dos vivos. Amém? Comentem aí, comentem. Palavra poderosa, irmãos. É um princípio muito forte. E... Para terminar, para a gente terminar mais cedo hoje, hoje é um corujinha. Porque no dia de Shabbat, é o dia que a gente tem que descansar. E eu preciso descansar minha voz. Eu quero pedir, Senhor, uma, o Senhor, para que todos nós que estamos aqui, no, a gente se conecte e comece a, a orar. E eu vou liberar algumas palavras escritas. E dizer assim: Isaías 51.6 6. Levantai os vossos olhos para os céus. Eu quero que você, aí onde você estiver, você não precisa ver o céu. Esse é o princípio básico da fé, da fé de Jacó, que se chama Israel. Deus mostrou para ele o Chara a Todos nós, em Yeshua, podemos abrir ou levantar os olhos e pedir seu abre o céu, Senhor. E faz a chuva descer, a chuva é a sua palavra. Isaías 51, 6 diz, levantai os vossos olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como fumaça e a terra envelhecerá como roupa, e os seus moradores morrerão semelhante. Porém, a minha salvação durará para sempre." Repete isso. A minha salvação durará para sempre. Ele, é, não tem ninguém mais verdadeiro do que Deus. Tem notícia mais fresquinha do que essa? Olha para os céus, as estrelas, tudo. Olha para baixo, a fumaça, a roupa vai se envelhecer, os moradores vão morrer, todo mundo. Porém, a minha salvação durará para sempre e a minha justiça nunca será abolida. Cria nisso. Creia nisso, coloca isso no teu coração, para de olhar para a quantidade de número de mortos, os números são enormes, Morre. quantas pessoas morreram hoje, esquece de coronavírus, imagina, todo dia uma estatística de morte, o Senhor já disse, todos morrerão, morrer faz parte da vida. Ergue o seu coração ao Senhor e pega essa promessa, olha não para o céu, mas olha para o Shara, chamar eu quero dizer a verdade que o Senhor é extremamente bom. Compreendeu? Nada vai faltar para aqueles que buscam o Senhor. Nada. Zero. Zero. Eu quero orar em nome de Yeshua e pedir ao Senhor que a esperança seja a nossa âncora nesse momento. E quero pedir para o Senhor que encha o seu coração, que você, quando estiver passando por momentos de escuridão, como está no, no Salmo 50, diz assim, Quem há entre vós que tema ao Senhor, e ouça a voz dos seus servos quando andarem em trevas e não tiver luz nenhuma, é mais ou menos o que acontece quando a gente está no meio dessas notícias velhas quando não tiver luz nenhuma lembra bem que no princípio não havia luz e ele disse, haja luz essa é a característica do rie, achei do eu sou o que eu sou, do Yeshua do Mashiach e ele diz, quando não estiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor. Eu confio no nome de Yeshua. E estou firmado, declarando que o santo é o nome de Deus, o nosso Pai. Bendito seja. E peço, Senhor, que nesse momento, agora... A esperança tome o nosso coração. Encha-nos da tua vontade. E que nada, nada saia do controle. O Senhor fala algo maravilhoso. Ele disse, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você. Disse Adonai. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Planos de dar a você esperança e e uma eternidade ele já te deu se você crer eu acabei de ler profeta Jeremias você precisa entender que de, diante da grande misericórdia de Deus você foi regenerado diz isso Senhor tu me regenerou eu agora tenho uma esperança viva por meio da ressurreição do meu Senhor, o Mashiach Yeshua. Senhor, nós declaramos Espírito de Ressurreição sobre o Carlos em Cabo Frio. Sopra o ar, uruar. É isso aí, Joel, Paulo. É isso aí. Repete, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Saia desse lugar da lógica, saia do lugar da possibilidade e entre do lugar da impossibilidade que é onde Deus está agindo aqui. Paulo falava de maneira tão... O teu xará, Paulinho, falava de maneira tão poderosa. Ele dizia assim, olha, eu visto, eu venho e, e enxergo as coisas com tal esperança que eu mostro uma confiança que contagia todo mundo. Que a tua esperança contagia a terra, contagia onde você pisa. Me lembro do Salmo de Davi, que eu canto assim: diz. O Senhor nessa comunidade e levantar um louvor de adoração a esse Deus maravilhoso o Senhor ouve o seu clamor há uma passagem que Davi é direcionado e toda vez que eles pensam em cavalos, é impressionante eles comparam com um cavalo do faraó que eram lindos, eram fortes, poderosos. E o cavalo representava a máquina da vitória, né? Aí, Davi, ele ora uma coisa mais ou menos assim. O cavalo, ou seja, todo o mecanismo, toda a ciência, toda a coisa que pode te ser armamento de guerra ou de movimento, é van esperança da vitória. Não interessa quantos cavalos você tem, não interessa. Apesar da sua grande força, ele é incapaz de salvar. Não interessa quanto há de subsídios, de sabedoria científica, de armamentos. Nada é capaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que se submetem a, eles, a ele. Aqueles que firmam a esperança no seu amor. Declara isso, eu firmo a minha esperança no amor de Deus. Porque essa esperança e esse amor pode me livrar da morte e me garantir a vida, mesmo em tempos de fome. O amor de Deus é o alimento em momentos de fome. Seja lá qual a fome que você tiver. Eu fico maravilhado com a palavra de Deus, sabe? Há uma passagem que fala de Paulo comentando na carta para Timóteo... Em 1 Timóteo, se eu não estou enganado... Que diz que se a gente trabalha... Se a gente luta... Esse é para o crente, ok? Se você é crente, irmão... <risos> se você trabalha... E se você luta... É porque temos depositado nossa esperança no Deus vivo. Ô, oh, Julival, shalom. Se nós trabalhamos e lutamos, é porque depositamos a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens. É Ele que permitiu você acordar de manhã para trabalhar. É ele que permitiu você trabalhar de manhã para lutar. É Ele que permitiu você avançar. E ele vai dizer uma coisa interessante, especialmente dos que creem. Nessa continuação, ele fala assim, se eu não estou enganado, diz, ordenem aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza. A sua esperança não é naquilo que você vai receber, na, na incerteza do que você tem, mas naquilo que é impossível, nas impossibilidades do Deus do impossível, porque não há impossível para Deus. Porque é Ele que provê de tudo ricamente do que você precisa agora. Sabe para quê? Para a satisfação sua, mas principalmente porque quando você confia nele, você dá alegria para Ele e Ele te fortalece. palavras que mexe comigo, irmãos. Eu fico pensando e fico exercitando isso. Há uma, uma, uma passagem, se eu tiver errado, alguém me corrige, que Paulo fala que ele chama o Deus dizendo Deus, ele fala assim, que o Deus da esperança, Adonai Hatikva, olha que coisa linda, é o Deus da esperança. Encha vocês com toda a alegria. O que é isso? Mas por que, que você tem alegria? Ele vai explicar com um excelente comentarista da Torá. Que o Deus de toda a esperança encha vocês com toda a alegria. Encha vocês com todo o shalom. Alegria em hebraico é simcha, é muito parecido com o simcha, que é a unção. Encha você de alegria. Encha você de shalom. Por causa da sua confiança nele. Então você só tem alegria porque você confia nele. Você só tem confiança nele porque ele é teu Deus e você quer viver. E não tem medo de nada porque você habita do perfeito amor dele. Sabe por quê? Porque se o Deus da esperança enche você de alegria, enche você de paz porque você confia nele, ele quer uma coisa de você, que você transborde de esperança pelo poder que há no Ruar Hakodesh, no sopro de Deus. O Espírito de Deus, se eu tivesse que comparar ele, ele é, ele é a palavra viva, ele é o ar, o hálito do Senhor falando bem no seu rosto, soprando vida, entrando em você e gerando esperança. Como é feliz aquele Cujo auxílio é o Deus de Jacó Cuja esperança está no Senhor, no seu Deus Como é feliz aquele Cujo auxílio é o Deus de Jacó Canta isso gente Cuja esperança Da noite inteira Porque é algo que me, 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 me Mexe tremendamente Comigo Repita isso Carl Homer Luz e peso Não existe luz de Deus Sem o peso da glória de Deus Quando a luz vem A necessidade vai embora Quando a luz chega A paz se transborda Quando a luz chega O shalom entra Shalom" Shalom é plenitude, é complexidade, por isso que Jesus é o príncipe da paz, ele é o representante da paz, do pai na terra, que enche você agora, e me enche também, porque eu preciso, nesta madrugada, onde nós entramos nesse lugar, nesse lugar de esconderijo do Senhor, eu quero pedir para você, conecte-se com ele, entre nele, entre e coloque todo o seu pensamento nele pensa nele não deixa que nada venha te de apartar dele ele é Emmanuel ele é o Deus convosco ele é que reconciliou você ele é aquele que é o shabat o descanso que te traz cura que te traz paz não um deixa o mal habitar fora, completamente fora. Ok? Na verdade, deixa o mal habitar completamente fora. Não permita. Eu quero dizer para você. Tu és... Filho de Deus assim Então eu sei Vou restaurar E Cantar mais uma música, uma vontade real de cantar mais uma canção. Essa canção ela é. Yeah. Essa canção, só essa aqui. Eu quero que você ouça essa canção. É tempo. Shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sua maravilhosa luz sobre em qualquer treva causada por homem. Sobre qualquer treva. Eu quero declarar que o vento, o ar, o ruar, o hálito, a palavra, o poder está soprando e a cinza vai embora. E vai vir olhos de alegria sobre sua vida. Que o Senhor vai estender a tenda Sukash Lam sobre você. Que você vai receber a misericórdia de Deus a cada dia, mais e mais e mais e mais e mais e mais. Ele vai levantar seu rosto para você olhar para o céu e ver o Shara chamai, os anjos subindo e descendo. Aqueles mesmo que lhe deu ordem a seu respeito. E haverá estabilidade na sua vida. Abundância de salvação. Sabedoria, conhecimento e temor do Senhor. Será o seu tesouro. Yasselachá. Shalom. Paz. Manda mensagenzinha para mim. Cada um aí. Compartilha. Cara... Tem tanta gente fazendo corrente com tanta besteira. Convida um monte de amigo. E eu vou avisar a hora. Todo dia que for, eu vou avisando. Ó, oh, gente, vai ter tal hora. Às vezes vai ser corujão, às vezes vai ser corujinha. Mas, na verdade, é porque o nome corujão é bom, mas devia se chamar noite da águia. Daqueles que voam com águia. Ok? Muito obrigado pela companhia de vocês aí. Vocês me fazem bem. Onde tiver dois ou três clamando o meu nome, falando de mim, ali eu estarei. Bem-aventurado aquele cujo Senhor é a luz e a salvação.